0: Você está feliz? Dá um glória a Deus. É isso aí. Todo, é tempo, é, todo dia é tempo de louvar a Deus, né? De exaltar a Deus. Que bom que a gente vai se ver todo domingo. E daqui a pouco, que bom que a gente vai se ver às quartas. Se a gente não inventar mais alguma coisa depois, né? Além do domingo, que o povo gosta de se encontrar. Não é isso? O povo gosta de se encontrar. É, eu declaro aí uma semana abençoada para vocês, para cada um de vocês. Tá A gente está muito feliz, muito feliz, sabe? Não simplesmente por ter uma, ah, tem uma igreja, não. É por a gente ver, assim, é como nascem as coisas. Pelo desejo de que muitas pessoas, e eu sei que você tem esse desejo no coração, elas recebam a palavra que a gente tem recebido, que transformou a minha vida, transformou a minha família, trouxe cura para dentro da minha casa, me guardou, nos guardou. Você está aqui, né? Então, esse desejo de ter outro, de o outro ter aquilo que a gente tem, sabe? Amar é isso. O que é amar alguém? É ficar fazendo carinho, cafuné? Não, amar não é isso. Amar é querer para o outro aquilo que Deus também quer. E amar é uma atitude. Amar nunca foi sentimento. Amar amar é atitude. Então, a gente está num momento muito especial. Eu creio que esse lugar aqui é um lugar de restauração, sabe? As pessoas que entram, a gente já tem declarado, vão ser restauradas e vão ser mãos de Jesus Cristo para restaurar outros e a gente trazer a manifestação do céu aqui nesse lugar, na sua casa, na minha casa, sabe? É isso, é isso que a gente crê. A gente não está aqui à toa, nada é do nada, nada acontece por acaso... Deus tem um plano e um propósito para nós. Deixa eu dar mais um aviso. A Lúdia acho que esqueceu. A gente tem um canal no YouTube. Olha só, a gente já começou chique, né? É, tem um canal no YouTube, não é isso? Ah, então está sendo transmitido agora também. O povo não deve estar tá me escutando ou está escutando? Já está? Já está já me ouvindo aí? Eu estou falando aqui que a gente já nasceu chique. Né? Nasceu com um canal no YouTube. Então os cultos aqui vão ser, já estão sendo transmitidos. E. E é assim mesmo, sempre o melhor, né? Porque a gente está aqui trazendo o reino de Deus para a manifestação aqui daquilo que a gente vê, amém? Eu queria falar com você hoje, a gente vai começar minha primeira mensagem aqui nessa igreja, olha só que legal, primeira pregação, é muito especial, né? É minha inauguração, né? E aí eu queria começar com você por onde? Por onde que a gente vai começar? Pelo começo. Pelo começo. Você está vendo aqui as paredes bonitas, estão pintadas, as coisas no lugar, né? essa obra... Ludmila, me dá o o tablet, por favor. Essa obra, você está vendo aquilo que os seus olhos podem ver. Não é verdade? Você está vendo o que os seus olhos podem ver. Mas você está enxergando aqui os fios, a parte elétrica? Não está enxergando a parte elétrica, não é verdade? E, aliás, pouca gente olha isso, é muito importante. Os eletricistas da casa que façam, digam aleluia aí, né? Exatamente. Mas é importante a gente verificar sempre aquilo que não está aparente. Porque aquilo que não está aparente, não é que não existe, não está aparente, é que gera efeitos para aquilo que se vê. Você está vendo essa parede, está tudo bonito, essas coisas, mas você está vendo a fundação, o alicerce? Não está vendo o alicerce, nem eu estou vendo. E a gente pode examinar esse LCS? Aqui, a olho nu, olhando assim, não. Então, tem coisas que a gente não vê, mas que sabe que estão ali. E elas têm que estar em perfeito estado, porque, senão, o que é aparente e até está bonito pode não ser estável, pode não permanecer, pode não ser durável. Então, quando a gente olha uma obra aqui concluída, com acabamento, a gente... né, Se admira com aquilo que está à vista. Você vê alguém, você me vê, você vê uma pessoa, a gente olha, a pessoa pode ficar muito bonita, mas o que não se vê é aquilo que está, que chama-se fundamento. Eu gosto muito dessa frase que está aí, levando você a uma vida cristã vitoriosa. Porque a vida cristã é uma vida vitoriosa, amém? Porque Cristo já venceu, amém? Então, vamos orar um pouquinho, rapidinho? Você pode fechar seu olho e repetir comigo. Né? se você quiser, obviamente, mas repete com o coração sincero, Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra nessa noite e declaro que o meu coração nessa manhã, eu falei noite, né? já é o hábito, hein? Nessa manhã e eu declaro que o meu coração é uma terra fértil para receber a Tua palavra como uma semente e multiplicar a 100 por um. Amém. Simples, né? É isso. Com Deus é tudo muito simples. A gente não precisa complicar. Isso, construindo fundamentos, essa é série, você que passou, foi eu, foi você, né, isso aí, tá bom, construindo fundamentos, por que que a gente está falando disso, gente, porque a gente está começando, e eu quero começar essa série com princípios, que são princípios que norteiam a nossa vida, fundamentos, coisas que ninguém vê, Coisas que não estão à vista, não estão aparentes, mas que têm que estar firmes, têm que estar bem firmes. Tem que estar bem, A gente tem que estar sempre olhando, avaliando. Por quê? Porque, senão, aquilo que se constrói do lado de fora fica instável. É instável. Aquilo que está do lado de fora pode até ser bonito, mas não vai, não vai ficar por muito tempo. Pode passar o próximo slide, por favor. Vai passando aí, isso. Olha aí, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 6, 47 e 48. E aí a Bíblia fala assim, todo aquele que vem a mim, repara aí, tem algumas coisas importantes que ele fala, vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante, com quem quem ele é semelhante. Ele é semelhante a quem? A um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu o quê? Profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra, toda aquela, contra aquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque ela foi bem construída. Então, tem algumas palavras que são chave para a gente, que são atitudes que a gente toma. E eu vou falar de fé, fundamento da nossa vida é fé, Deus valoriza tanto a fé, tanto a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o que é fé? Fé não é acreditar, dizer que a gente acredita, fé é viver, é um estilo de vida, a gente vai falar isso daqui a, daqui a pouquinho, pode passar aqui, tá, então... A a Bíblia fala, por que que eu estou lendo isso e, e, e botei esse versículo de Eclesiastes? Porque a gente, às vezes, crê e fala que crê e vive e diz algumas coisas, e tem muita gente aí ficando pelo caminho, porque crê, mas não permanece. E porque a gente também, muitas vezes, crê, mas a gente também faz parte da nossa crença, saber o tempo e o modo de como as coisas têm que acontecer. E muita gente sendo abatida, abatida diante de notícias que vêm, diante de situações que surgem, diante de expectativas que não se concretizam. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto, eu queria tanto. Eu tenho orado por isso, mas não é só orar, não é só querer. A Bíblia fala em Eclesiastes 8:5 que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Mas, olha, aguarda isso, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Tem um tempo determinado para cada coisa. Até porque tem coisas que na minha vida, se acontecerem para mim, no tempo que eu quero, vão ser nocivas para mim. Imagina, eu lembro do meu filho, meu filho tem 12 anos, mas ele era mais novinho ainda, um pouquinho, uma vez estava lá no sítio do meu sogro e atrás tem um rio. E aí ele falou, pai, presta a chave do carro, parecia até adulto. Ah, está ali, segura, né? Presta a chave do carro, eu falei assim, o quê? Não, eu vou ficar lá no carro só estudando. Falei, porque você tem tanto lugar para estudar, você quer ficar. Não, é que está silêncio, vai ficar silêncio lá dentro. Coisa de. Né? Coisa de garoto. E aí eu falei, aí eu já veio na minha mente aquele cenário bonito, né? O rio ali. Aí eu dou a chave do carro para o menino. O menino não se segura. Imagina, e liga o carro e daqui a pouco estou vendo o carro indo lá para dentro do rio com, com o garoto dentro. Já, a gente já vai vendo as coisas, né? Então, eu podia dar a chave do carro para ele? Não. Por quê? Porque ele não tinha o quê? maturidade Não era nem o tempo e nem o modo. E aí, quando ele tiver 18 anos, ele vai falar, pai, me dá a chave do carro, eu já tenho idade, já estou com 18 anos, eu alcancei maioridade, mas se também não estiver habilitado para dirigir, também ainda não vai ser no tempo e o modo. Sabe, tem coisas que se a gente não estiver habilitado para tal, se a gente não tiver maturidade para tal para acontecer aquilo na nossa vida, não vai acontecer, não é porque Deus não quer que aconteça, é porque antes de querer que aconteça, Deus quer que eu esteja pronto para administrar aquilo que Deus já tem para mim para colocar na minha vida. Deus já tem pronto para mim, para você, todo um plano, todo um projeto, já existe isso. Deus já te escolheu, já me escolheu antes da fundação do mundo, está escrito lá na Carta aos Efésios, Ele já me escolheu, já está tudo preparado. Sabe o que, que a gente agora tem que fazer? Caminhar nessa maturidade para estar apto a receber aquilo que já está pronto e já está preparado para mim e para você, amém? E nessa caminhada, essa caminhada é uma caminhada de fé, porque fé, na verdade, também envolve perseverança. Fé envolve eu não desisto, eu não paro aqui, e eu não vou parar e nem você, você pode dizer amém? A gente não é daqueles que desiste, amém? A gente não para, ninguém para a gente, sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Então, quando a gente fala de fé, não é só de crer agora. Pô, mas não aconteceu o que eu queria hoje, mas é o tempo e é o modo. Está no momento, eu estou pronto. Prosperidade sem maturidade é um perigo. Né? A gente, às vezes, tem muita coisa e tal, e como é que administra aquilo que Deus tem para nós? A gente precisa de sabedoria para administrar aquilo que Deus tem para nós. Então, quando a gente fala de fé, é o quê? É crer hoje, crer amanhã e crer depois de amanhã. Crer hoje, amanhã e depois de amanhã. E eu vou continuar crendo. Não é uma questão de ter muita fé. Ah, fulano tem muita fé, eu tenho pouca fé. Eu tenho menos fé do que o outro. Não, você já teve fé para receber Jesus Cristo. O maior milagre já operou, já foi operado na sua vida, se você já recebeu Jesus Cristo. Agora, a questão é permanecer na fé. E Deus quer que a gente permaneça. Pode ir passando aí. Né? Meus irmãos, olha só em Tiago. Tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. A Bíblia fala de perseverança. Sabe por quê? Imagina, eu estou aqui, a pessoa, às vezes, ela vai, ouve aquela palavra, aquela palavra gera fé no coração dela, ela é curada, é curada numa reunião, num culto de adoração a Deus, ela está ali curada, mas ela sai, e aí alguém diz assim, Ih, teu olho está um pouquinho amarelo. Aí ela fica assim, Ih, será que... Começa a duvidar daquilo que ela já recebeu de Deus. Sabe? Porque a fé que eu tive ontem não serve mais para hoje, eu tenho que continuar tendo fé hoje. E a fé que eu tenho hoje, eu tenho que continuar amanhã. Sabe por quê? Porque, senão, as situações vão aparecer, vão me provar o que é provado em nós, é a nossa fé. Satanás, se me matar, ele não pode, mas, se ele me matar, sabe o que acontece? Ele já perdeu. Eu vou para a glória. A morte não é uma ameaça para os filhos de Deus. A morte, gente, a morte não é uma ameaça para quem tem Jesus Cristo. Você pode dizer isso? A morte não é uma ameaça para mim. Porque eu tenho Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou que aquele que, mesmo que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. A morte não é uma ameaça. O mundo aí fora está com medo, sabe do quê? Da morte. Se disser que tem gripe, a gente não tem medo da gripe. O problema é que estão dizendo que a gripe mata. Aí as pessoas estão com medo da morte. A morte não é uma ameaça para mim, para você, para nós que temos Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Isso. Sabe, a gente tem saúde. Então, Deus quer que a gente permaneça, e a nossa fé é que é provada. Sabe por quê? Porque fé, se o diabo, eu estava falando, né? Ah, vai me matar... O problema não é o diabo matar. Sabe o que ele pode fazer e ele faz muito em nós? Lançar dúvidas. Lançar dúvidas a respeito da palavra de Deus na minha mente, na sua mente. Imagina. Ele não pode contra mim, então o que ele faz? Me dá sugestões. Sugestões de que eu não sou amado, sugestões de que eu não tenho saúde, sugestões de que, sei lá, eu sou rejeitado. Uma série de sugestões totalmente contrárias ao que Deus diz. E aí fica a meu critério a seu critério decidir em quem acreditar em quem eu vou crer nas sugestões que eu estou recebendo ou nas sugestões não na palavra de Deus que diz assim olha eu te amei eu te salvei, eu te gerei A palavra de Deus olha eu estou com você todos os dias até a fundação até a consumação dos séculos Jesus diz assim olha você pode todas as coisas. A palavra de Deus diz isso para a gente. Olha, eu te escolhi antes da fundação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, que deu Seu único Filho, para que eu crendo eu tenha a vida eterna. Imagina, em quem eu vou acreditar? A carta aos Efésios recomenda essa leitura. A carta aos Efésios é maravilhosa. É, eu costumo dizer que ela é antidepressiva. O né? O cara o sujeito não, não acha, ah, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, ah, eu tenho que assim, de, de o pessoal fala, Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, não, ali Deus está falando assim, olha, eu te escolhi, eu te escolhi, para ser santo e irrepreensível, sabe para ninguém dizer assim, ah você é isso, você é aquilo, eu te escolhi, e aí a gente decide, é uma, sempre uma decisão nossa, mas essa decisão é baseada em fé, eu creio no que Deus diz a meu respeito, eu creio que Deus tem um plano, um propósito para mim e para a minha família. Não de começar bem uma jornada, mas de terminar bem essa jornada. Ainda que digam qualquer coisa, eu fico com o que Deus falou. É, seu olho está meio amarelo. Não, é amarelo mesmo. Eu tenho saúde. Sabe por quê? Como é que você sabe que você tem saúde? Isaías, a palavra de Deus diz assim, olha, ele levou, Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades... O castigo que que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu não serei, eu sou, eu fui sarado. Você pode dizer, eu fui sarado. Você pode dizer, eu sou sarado. Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Gente, eu vou ficar com isso? Claro. Ou eu vou ficar com qualquer sugestão que vão me dar? Não, as sugestões vão ficar que elas voltem para o lugar de onde elas vieram. Eu sou amado. Você é amado, é profundamente amado. Nisso se manifesta o amor de Deus, em que ele deu seu próprio filho, seu único filho, para, mim, para morrer por mim e por você. Então, olha só, Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E olha a palavrinha-chave ali. Permanecer inabaláveis. Então, ah, eu tenho muita fé. Não é isso. Não é ter fé agora, ter fé é ter fé agora, amanhã, e depois, até Jesus voltar. Sabe, é o alicerce que está ali, e aquele alicerce é inabalável. É a fundação que ninguém vê, que é inabalável, que mantém, que está de fora, está à vista, mantém firme. Você e eu somos paredes numa construção. Paredes muito bem pintadas, paredes bonitas, mas que tem que ter um fundamento, sólido, inabalável, e essas paredes vão permanecer inabaláveis, amém? Amém. Inabaláveis. Olha só o que diz a palavra de Deus para a gente também. João, só estou te mostrando a importância de permanecer. Você está com caneta aí? Você vai anotar bastante versículo hoje. Ou você pode também, mas anote. Depois Deus fala de novo com você quando você estiver assistindo de novo no YouTube. Metido? Então, olha só o que a Bíblia fala para a gente ali. João, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quem está falando isso é Jesus Cristo, tá? Olha, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. São palavras do próprio Jesus. O próprio Jesus falando, olha, é importante que vocês creiam hoje... Creiam depois e continuem crendo amanhã. Por quanto tempo eu tenho que crer? Para sempre. Não se divide nem para a direita, nem para a esquerda. Anda sempre nesse caminho. Não saia desse fundamento. Isso se chama fé. Fé não é acreditar hoje e amanhã a gente está diferente. Fé é continuar crendo. Porque A fé é tão importante que o nosso relacionamento com o próprio Deus, ele é governado pela fé. Ele é governado pela fé. Vai lá, em Hebreus 11:6, 6, você conhece até de cor isso é aí? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a gente costuma falar só esse pedacinho do versículo. Depois vem assim, olha, quem deseja se aproximar de Deus, na sua versão, de repente está assim, né? Importa que é aquele que se aproxima de Deus, né? Creia, tem que crer que ele existe e que ele é, na sua versão deve estar galardoador dor, mas ele recompensa aqueles que o buscam. Ninguém que chega para Deus com coração aberto, coração sincero, é desprezado. Ninguém que chega e fala assim, olha, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua majestade, eu reconheço a tua grandeza. Essa pessoa, ela... ela crer nele, crer no, no que pode sair de Deus, mas não em coisas que ele pode dar, mas crer na grandeza dele, essa pessoa ela vai ser recompensada. E a grande e maior recompensa é a própria presença dele. Eu estava falando, ontem eu estava comentando, estava conversando com o pastor Marco aqui, lá depois do culto, e eu tenho falado e falava isso, olha, não queira mais do que andar com Deus. Ah, o que eu quero para a minha vida? Andar com Deus. Sabe, não queira mais. Ah, às vezes as pessoas estão desejando coisas, seja na área financeira, na área profissional, familiar, ministério. Não, mas eu amo vidas, ninguém ama mais do que Jesus. O que eu quero? Andar com Deus. Só isso, andar com Deus é suficiente. Se andar com Deus não for suficiente na minha vida, não não haverá mais nada. Andar com Deus é tudo que eu e você precisamos. E as, qualquer outra coisa que aconteça na minha vida vai ser simplesmente um desdobramento da vontade dele para mim e para a sua vida. Eu só quero o quê? Andar com Deus. Todo dia. Não precisa ninguém me ver. Não, aliás, eu quero até desaparecer, que a gente diminua e ele apareça, né? Assim. Mas olha, qual é o maior desejo que a gente pode ter nessa vida? Só andar com Deus. Se a gente entender que Deus é uma pessoa, que Ele nos ama, você é amado, sabia disso? Você é amado, você é amado. Diga amém. Você é profundamente amado. Deus desenhou. Você não é o que o espelho mostra para você, e eu também não. A gente é muito maior, nós somos seres espirituais. A gente não é o que o espelho mostra. E eu digo que Efésios, mais uma vez, em ler a carta de Efésios, são só seis capítulos, é rapidinho. Se demorar no banheiro, você lê tudo, entendeu? Para aqueles que levam coisas para ler no banheiro. Enfim, deixa isso para lá, é... sabe? Mas Efésios começa dizendo que ele, né? Abre tua carta, tua Bíblia, é a carta aos Efésios, primeiro capítulo. Obrigado, Espírito Santo. versículo 3, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, quando você lê Efésios não é só para ler e parar, é para ler e agradecer a Deus, sabe, isso aqui é a palavra de Deus, você crê que isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando, não tem privilégio maior do que ter Deus falando para você, e ele para tudo, quando você lê a Bíblia, guarda isso no meu coração, quando você para para ler a Bíblia com o entendimento, a consciência de que Deus para tudo para falar com você, cara, para tudo para ouvir o que Ele tem que falar, porque Ele é a maior autoridade, a maior pessoa, a pessoa mais importante do universo, é Deus. E aí Ele vai para para falar com você o seguinte, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus acabou de dizer para mim e você que Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. Aí o que eu faço? Eu oro essa palavra. Não dá para ouvir de Deus, sabendo quem é Deus, que Ele já tem me abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. O que eu faço, então? Não dá para não responder para não agradecer e falar, pai, muito obrigado, porque eu sou sustentado e sobre mim já estão todas as bênçãos, toda a sorte de bênção espiritual já foi programada e liberada para mim, pai, obrigado por me amar a esse ponto de me abençoar com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo, quando você lê um versículo da bíblia, você não está só lendo um versículo, você está ouvindo Deus falar. E na sequência, sabe o que, é que Deus fala? E Ele fala assim, ó, assim como nos escolheu, você pode dizer, me escolheu, me escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível perante Ele, e em amor me predestinou para Ele. Depois que Ele faz uma declaração de amor dessa, porque isso é Deus fazendo a declaração de amor para mim para você, eu vou só fechar a Bíblia e vou para casa, vou para outro lugar, vou lavar a louça? Não. Eu tenho que responder a essa declaração de amor. Obrigado, Pai, por me escolher. Obrigado, Pai, por me escolher antes de criar todas as coisas. Antes de falar, haja luz, Ele me escolheu e te escolheu. Antes de falar, haja qualquer coisa, antes de criar todas as coisas, Ele já tinha cada um de nós. E aí a gente fala, Pai, obrigado, porque você me escolheu antes da fundação do mundo. E não me escolheu para qualquer coisa, não. É para ser santo, e irrepreensível diante de ti. Isso foi em amor e me predestinou para andar na tua presença. Efésios é um resumo que diz o seguinte. Olha, Deus estava procurando companhia e aí pensou em você. Efésios é isso. Ele ensina quem a gente é, como ele nos programou. Muito simples, de forma muito simples. Gente, a Bíblia é Deus falando comigo com você, amém? Amém. Então, quando a gente abre a Bíblia, a gente entende que Deus está fazendo uma declaração de amor para mim. Eu sempre olho assim. E aí não dá para ler isso e ficar parado. Não dá para ler e dizendo que Deus, a pessoa mais, a maior autoridade do universo, falou para mim assim, ó, eu te escolhi, hein, cara? Você é meu, hein? Você é meu. Eu tenho planos e propósitos para a sua vida. O maior deles é que você ande comigo, tá bom? Entenda isso. Eu quero você do meu lado. Eu quero você comigo. Eu quero caminhar com você. Eu que sei que planos que eu tenho a seu respeito. Presta atenção, hein? São planos para te fazer prosperar. Para te dar vida. Você está pensando em algumas coisas, mas eu tenho caminhos mais altos para você. Isso tudo é Deus falando comigo e com você. Como é que a gente reage depois disso? Como é que a gente reage? É um coração grato. Um coração grato. Então, quando a gente entende que é Deus falando, isso agrada a gente. Satanás, ele quer jogar a conversa fora com a gente para a gente duvidar da palavra dele. Quando eu duvido da palavra dele, eu duvido do caráter dele. Por isso que a Bíblia diz Sem fé é impossível agradar a Deus. Como assim? Como é que eu vou andar contigo, mas eu não acredito naquilo que você diz? Não dá. Se a gente não concorda, como é que a gente vai caminhar junto? Imagina, Outra coisa, imagina que eu dou um recado para alguém, que eu falo alguma coisa para alguém, e aquela pessoa entende totalmente errado. É um desespero, né? Eu quero que ela entenda certo, eu estou dizendo alguma coisa para ela muito importante, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus fala isso, é Deus falando para a gente. Então, eu, eu, para andar com Deus, eu tenho que crer nele, crer no caráter dele, que a palavra dele é verdadeira, apesar de qualquer circunstância apesar daquilo que fazem falar, daquilo que as circunstâncias me mostram. A gente está muito acostumado a dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é isso? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu... Mas sabe o que que as circunstâncias fazem? A gente pronuncia e declara isso, e as circunstâncias aparecem para dizer assim, então tá, então quem você é? Aí a gente tem que ter isso no coração. Tem que estar cheio disso, o que, é que você é? Ah, então o que, é que você pode? A gente tem que estar certo disso, não, eu sou filho, eu sou herança, eu sou herdeiro, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o que, é que você pode? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é Cristo. Não há impossíveis. Você é filho de Deus, amém? Você é escolhido por Deus, Amém? É isso que você e eu somos. Mas a gente precisa ter isso bem claro no nosso coração, bem fortalecido no nosso coração. Senão a gente vai por qualquer circunstância, sabe o que, que acontece? A gente para pelo caminho. Ah, por quê? Porque não está no tempo que eu queria, eu achei que isso aqui já tinha que ter acontecido. Mas será que eu estou preparado? Sonda, a Deus, o meu coração. Vê se é em mim algum caminho mal E aí me guia, assim pelo caminho certo mas eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? Então, o que é fé, gente? O que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas ela não é só a certeza, ela é a convicção de quê? Fatos, Hebreus 11:1. E aí eu, posso, eu, eu pesquisei no dicionário... O que que é fato? Olha só que bacana. Fato é alguma coisa cuja realidade pode ser comprovada. Algo cuja existência é inquestionável. Porque a Bíblia diz que a fé é fundamento de coisas que não se veem. Mas ela não diz que não existem. Elas só não são vistas. Você está vendo aqui a parte elétrica? Você está vendo os alicerces? Não está vendo. Mas está aqui? Tem certeza? Tem certeza? Tem, Tem, né? Como é que você você garante que você tem certeza para mim? Porque você está aqui. Se você não tivesse certeza, você não ia ter coragem de entrar aqui. Não é verdade? Vai que cai. Não é é assim? A gente não dá um passo se a gente não tem certeza. Vai que cai. Não é verdade? Então, a gente não está vendo, mas a gente sabe. A gente está confiando nas pessoas que construíram isso aqui. Sabe, o grande construtor é ele, o pai. A gente confia nele, que construiu a gente e está construindo por dentro. E agora eu gostei muito daqui do termo jurídico, os advogados que digam amém aí na igreja. Olha, está assim, o que foi finalizado, o fato é o que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. No direito, né, eu peguei no outro dicionário, é um acontecimento que pode criar, modificar ou extinguir um direito. É lindo isso. Amei isso. Fato é um acontecimento que pode criar, modificar ou extinguir um direito. E aí, se a gente diz que a fé é convicção de fatos que não se veem, é a convicção de fatos, de acontecimentos que criam, que modificam ou extinguem direitos, que criam novas criaturas. Você, de repente, não está vendo... Você está orando por um pai, por uma mãe, por um tio, por um irmão, por um amigo, por um vizinho. Você não está vendo, mas você está crendo e continue crendo. E aí, se você já orou a primeira vez, sabe o que você faz a segunda vez? Você só agradece. Sabe por quê? Porque você crê que Ele te ouve. Sabe? A saúde. Você Você já tem saúde, você aceitou a Cristo, você tem Espírito de vida em você. Então, seja grato. Só agradeça. Sabe por quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam E convicção de fatos. É pela fé que a gente cria o direito de ser filho de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus pela fé. Então, fé é uma realidade. Alguém pode ver a minha fé e a sua fé? Pode. Pode ver, não me responda, não. Pode ver. Como é que alguém vai ver a minha fé? Pelas minhas atitudes. Pelo meu comportamento. Pela maneira como eu vou me apresentar e me comportar diante das circunstâncias. As coisas podem aparecer, as circunstâncias vão aparecer para mim, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou ignorar a realidade, não. A realidade está aí, as coisas estão acontecendo. Mas existe realidade e existe verdade. E a verdade é a palavra e eu vou sempre confessar a palavra, vou sempre dizer, olha, eu sou curado, eu sou filho, eu sou amado, e a gente vai confessando a verdade, confessando a verdade, confessando a verdade, até que a realidade se torne a verdade, até que a realidade tome a forma da verdade, e ela se manifeste desse jeito. O fundamento para isso é fé, é crer hoje, crer amanhã, e continuar crendo. e o Eduardo Seu está meio vermelho é está vermelho tá bom mas é assim mesmo eu lembro quando fui doar sangue uma vez muito tempo atrás eu doei sangue eu sou amarelo né aí eu acabei de doar sangue eu, eu eu fiz uma bobagem a gente é novo né eu ia dali para a aula ainda ia sair dali aí tava lá doei sangue doei sangue que cor que eu fiquei amarelo, né, perdi sei lá quantos, quantos ml de sangue ali, aí quando eu ia levantar da cadeira, mas eu estava bem, aí a moça segurou no meu braço, assim, a enfermeira, não vai não, eu falei, por quê? Não, fica aí um pouquinho, aí eu falei, mas eu estou bem, ela disse, não, você está amarelo, fica bem, fica aí um pouquinho, eu falei, não, eu estou bem, ela disse, não, você não está bem, você está você tá amarelo, eu falei, mas eu sou amarelo, dona, eu sou amarelo, ela, mas fica um pouquinho. Eu falei, fica. Aí eu fiquei. Então, Respeita ela, né? Claro. Ela sabe o que diz. Fiquei. Pior que o meu rapaz que estava do meu lado, logo de seguida desmaiou. Né? Eu até brinquei com ela. falei assim: olha para ele, hein? né, E depois é isso aí. Um tempo eu fui para aula. Aí quando eu cheguei na, na faculdade, na época, aí um colega falou assim: tu tá amarelo, cara? Aí eu, eu olhei e falei assim: é melhor ir para casa aí fui embora, matei matei aula aquele dia falei, melhor ir para casa aí fui para casa, e era bom eu ter dormido mesmo né? eu estava amarelo mas eu tinha doado sangue, sabe? mas a gente não vive pelo que as pessoas dizem a meu respeito e a seu respeito a gente não vive pelo que vê, pelas circunstâncias porque se a gente for viver pelas circunstâncias pelas notícias, a gente não vai viver e Deus quer que a gente tenha vida Deus quer que a gente tenha que a gente tenha vida plena então a gente vive pelo que? pelo que crê mas essa é uma escolha minha e sua. Eu decido crer naquilo que Deus diz. Eu decido crer no que Deus diz a respeito da minha saúde. Eu decido crer no que Deus diz a respeito da minha família. Eu decido crer no que Deus diz a respeito do meu futuro. Para a gente não andar preocupado com o futuro, não que a gente não tenha que fazer o que precisa ser feito, estudar e trabalhar, mas confiando que Ele é que abençoa as obras das minhas mãos. Confiando que eu não convenço ninguém, mas ele é que convence a gente e convence aquela pessoa por quem eu oro. Confiando que ele tem um plano já preparado para mim e para você, amém? E caminham caminhos altos. O plano dele, a vontade dele é boa, perfeita. Você sabe disso e eu também. O que não pode acontecer é a gente se distrair pelo caminho para olhar para o lado, para olhar para as circunstâncias. Deus não quer que a gente pare e perca dele o foco, amém? e fato então alguma coisa que já está estabelecido para você já está estabelecido um plano um propósito para você sabe já está estabelecido pela fé, seu direito como filho de Deus já está estabelecido pela fé a gente se torna filho de Deus pela fé a gente declara salvação para a nossa casa, você pode declarar agora eu declaro salvação para a minha casa salvação para a minha família Pela fé, a gente recebe saúde no nosso corpo. Pela fé, nós somos o que Sustentados. Então, se a fé é o fundamento disso tudo, se a fé é o fundamento de tudo isso, dessa edificação, ela é que vai suportar toda a construção que a gente fizer daqui para frente, e a gente já vem fazendo, toda a construção tem que ser em cima desse fundamento. Porque se não tiver fundamento, a casa cai. Não é isso? Agora, Deus tem um propósito... Qual é o propósito dele? É vitorioso? Sempre vitorioso. Sempre vitorioso. Propósito é sempre vitorioso. E aí, já que eu sei que o propósito é sempre vitorioso, já que eu sei que a fé é o fundamento, é base, e a gente vai construir aqui, né, eu estou com essa série aqui para falar de fundamento, de fé, já que a gente vai falar nisso tudo, então, como é que a gente pode definir também fé? Fé é um comportamento. Fé é agir de acordo com aquilo que a gente crê. Porque não tem sentido eu crer ou falar de uma coisa e ter uma atitude que depõe de forma contrária. Mas é crer baseado em quê? Eu não posso crer em qualquer coisa. É crer da maneira certa e na pessoa certa. Crer na palavra. Então, fé é agir de acordo com o que cremos, baseado no que está escrito na palavra de Deus. Eu concordo com o que Deus diz. A gente vai. Ah, eu creio. Deus falou isso? Então é isso que é. Ah, mas eu penso, eu acho, eu ouvi, eu li aqui, mas eu não vou viver por aquilo que eu penso. Deixa a cabeça lá fora. Entra aqui só com o coração. Só com o coração. É que é com o coração. Não faz muito sentido nesse momento, mas mas vai ter o tempo. A semente, ela está ali na terra, eu não estou vendo mas está tendo um trabalho ali dentro, está tendo um trabalho ali dentro, e Deus, ele vai trabalhando, e eu não estou vendo, mas ele está trabalhando, e eu e você, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, enquanto eu e você dormimos, ele nos dá, esse é o nosso Deus, sabe, é só motivo para ser grato, Deus deve ficar rindo da gente quando a gente fica estressado com algumas coisas. Outro dia eu falei isso lá na cozinha lá em casa, né? Luiz estava falando um negócio lá. Eu falei, Deus deve rir da gente quando a gente fica nervoso com as coisas. Ah, está nervoso, sabe de nada, inocente. É isso. Deus está trabalhando. E aí, de repente, se você não sai do lugar que você está, da posição que você está, você vai ter o privilégio de ver aquela semente romper o solo. E crescer, e crescer. E crescer. A gente tem que se preocupar só com jogar a semente. Declarar. Declarar sobre a vida do meu filho, da minha filha, do seu filho, da sua filha. Ah, mas ainda não está do jeito que tem que que... estar. Eu declaro. Eu plantei uma semente e eu vou regar com o quê? Com declarações. Com declarações. Aprendi um negócio que o João uma vez falou, um negócio sensacional, num dos encontros lá... Às vezes, a gente está lá dentro de casa, a gente tem mais paciência com alguém que está de fora de casa do que com a pessoa que está dentro de casa. Vem uma pessoa de fora, tá, quebrou o copo. Não, tudo bem. A gente compra outro copo, está tudo certo. Está tudo certo, com um sorriso. Aí, alguém de casa quebrou, a gente já fecha a cara. Né? Por quê? Vamos rever. É comportamento. Fé é comportamento. Aí, a gente... Tem que rever, há ah, palavras que a gente diz, palavras, o pastor Léo fala isso lá né, na Tijuca também. palavra é aquela pedra que a gente joga, e depois que jogou, o máximo que dá para fazer é torcer para não acertar, ou para fazer um, para não machucar muito, mas joguei, sabe, palavras, a gente, né, maneira como fala com o filho, declarações que a gente faz para a nossa casa, ah, você é um mentiroso, não, mentiroso não, espera aí, declaração eu vou fazer para o meu filho ele saiu de mim, eu santifico o meu filho eu posso chegar e dizer para ele que o comportamento dele é assim, olha, você não é isso Deus não te gerou para ter esse comportamento esse comportamento não condiz com quem você é e você é filho esse comportamento não condiz com quem você é, e você é filho sabe, e aí a gente pelas palavras transforma, pelas palavras a gente cura, ou seja, pela atitude, as palavras são ações, porque elas geram, geram vida e machucam também, se não forem bem lançadas, e fé é um comportamento, fé é um comportamento, amém, para parecer que a gente está terminando, já tem um pregador que disse, eu queria voltar lá em Lucas, lá no primeiro slide, Capítulo 6, versículo 47, 48. Eu tinha a impressão que eu ia conseguir falar tudo aqui essa noite, mas o Espírito Santo falou, olha, estou com calma, essa manhã, eu estou com uma... É porque eu não dormi direito, gente. Eu dormi pouco. Eu dormi pouco, me compreenda. Essa manhã. Olha só, a Bíblia fala assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Essa pessoa é semelhante a um homem que, quando edifica a sua casa, ele foi lá e cavou e abriu uma profunda vala. Isso quer dizer o seguinte: os nossos fundamentos têm que ser profundos. Já viu a pessoa cavando a fundação? Vai cavando, cavando, até achar um solo firme. E aí ele lança o alicerce sobre a rocha. Essa é a pessoa que que Deus quer que a gente seja. O que tem acontecido é que tem três atitudes aí, uma é de vir, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus, eu tomo o primeiro passo, vir, e aí Jesus está dizendo para todo mundo aqui, para mim, para você, olha, vinde a mim, você que está fraco, você que está cansado, está sobrecarregado, você não vai voltar com esse fardo, troca comigo, Jesus ele fala isso para a gente. Aí já que ele fala É o seguinte, olha Todo aquele que vem a mim E ouve as minhas palavras O que acontece é que muitas vezes a gente vem A gente ouve as palavras dele Mas tem uma terceira etapa que é Praticar aquilo que ele está dizendo E fé é uma prática A fé é para ser praticada Como assim, Wellington? Praticada É um estilo de vida A Bíblia fala que o meu justo O justo viverá pela fé As pessoas que são justas, elas são habilitadas a viver pela fé. Quem é o justo? Aquele que ouve e tomar uma atitude diante daquilo que ouve, que é crer. Crer é a atitude. E a primeira atitude que eu posso ter diante daquilo que Jesus me diz, é dizer, Jesus, olha, eu reconheço que você é Deus, o Filho de Deus. Jesus, eu te reconheço como filho de Deus Está entendendo? Primeira atitude de fé que alguém pode ter E é o maior milagre que pode acontecer na vida Na minha vida, o maior milagre que já aconteceu Não é eu ter sido curado Do que eu já fui curado Que os médicos diziam para minha mãe Que não dava jeito Minha história O maior milagre não foi esse De que eu não fui para pro manicômio Eu parei de tomar gardenal E por aí vai O maior milagre não é esse. O maior milagre da minha vida foi eu reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E dizer assim, olha, eu me entrego, eu troco a minha vida. Toma a minha vida. E aí Jesus fala assim, então tá bom, me dá a tua, que eu vou te dar a minha. O maior milagre da minha vida e na sua vida é esse. Mas eu preciso vir, eu preciso ouvir e preciso praticar. Aí ah, depois, depois é andar com Deus, não tem nada melhor do que andar com Deus. Outro dia a gente encontrou uma pessoa, estava saindo do restaurante Elude, no estacionamento, e uma pessoa pediu lá, parou assim. Eu nem tinha ouvido ele falar, não, pastor, ora por mim, tá? Aí falou assim, a gente parou, ele é, que eu estou com, apareceu um tumor aqui no meu pescoço, isso foi semana passada, né hoje E aí a gente parou, a Elude até falou, não, vamos orar, já que é para orar, vamos orar agora, né? É isso aí. Vamos morar agora. E aí a gente parou e ele se apresentou pra gente, nem nunca conversamos com ele. Deus apresenta as pessoas pra gente, tá? Você tá cheio de depósito aí. Você tem palavra. Você é a manifestação de Deus aqui nessa terra. Deus conta com você. Tá? A sua mão é a mão de Cristo que vai estender, pessoas serão curadas. Você é que tem palavra, que vai falar com as pessoas e elas serão salvas, serão esclarecidas. E aí aquele moço, ele falou com a gente, se apresentou, conversou, e estava lá realmente um caroço no pescoço dele. E aí ele pediu alguma coisa que, assim, não era o maior que Deus podia fazer na vida dele. O maior que Deus pode fazer na minha, na tua vida, é nos transformar em novas criaturas, em filhos, em semelhantes a Ele. E, obviamente, a gente falou de Jesus para ele. Falei, cara, você crê que Deus pode te curar? Creio. Crê que Jesus te cura? Creio. Mas você crê que você pode ser feito filho de Deus e andar em saúde ter uma vida com Ele sabe, ter uma caminhada de alegria uma jornada bem sucedida com Ele você crê nisso, você crê que Ele te ama creio sabe o que eu estou te oferecendo agora o que Ele está te oferecendo agora não é só cura do que está aqui no teu pescoço é uma transformação de vida você quer isso para a sua vida quero sim, então vamos orar e aí junto com a salvação vai vir a cura aqui, okay? e aí, a gente pode colocar as mãos nele, orar com ele, e o mais importante na vida dele aconteceu, e aonde eu quero chegar, ele falou, mas eu ainda bebo mas eu ainda fumo eu falei, eu não estou dizendo para você parar de beber e fumar agora, não estou dizendo para você parar de fazer nada, não estou dizendo para você fazer ou não fazer, eu só estou falando de Jesus Cristo para você para você de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e convidar ele para fazer parte da sua vida Qualquer outra mudança, outra coisa que possa vir acontecer na sua vida, vai ser fruto de um relacionamento seu com Ele. É simples desse jeito, não tem complicação. O resto serão decisões que você vai tomar a partir de uma caminhada com Deus. Você quer isso? Quero. E ali foi estabelecida a salvação naquele estacionamento. Simples desse jeito. Olha, porque Ele veio, Ele ouviu e Ele... Eu declaro essa manhã A manhã de salvação Eu queria convidar você Que de repente você está aqui nessa manhã No primeiro culto da Academia da Fé Aqui em Duque de Caxias, culto regular Mas você é um filho de Deus Que já aceitou Jesus Cristo No passado Já começou uma caminhada com Deus E olha mas você, por um motivo ou por outro, não importa, você se afastou, você se afastou, você está longe da comunhão, você está com dúvidas, não sei o motivo, não importa, importa que Jesus te ama, mas nessa manhã, se você quiser tomar uma decisão, a primeira decisão de prática, falar assim, olha, eu quero voltar para casa do Pai, Quero reatar o meu relacionamento com Deus Você pode levantar a tua mão E se você ainda não conhece Jesus Cristo Ou nunca reconheceu e declarou A Bíblia fala que com o coração se crê Mas que com a boca se confessa Para a salvação É importante eu abrir a boca A gente semana que vem vai falar nisso Porque as minhas declarações, elas produzem resultados. Se você ainda não reconheceu, declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seu único Senhor, nessa manhã, você quer declarar? Eu quero, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Quero ser feito nova criatura. Você quer levantar sua mão? Você pode levantar sua mão? A Bíblia fala assim, olha, Jesus fala, aquele que confessar o meu nome e confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você quer levantar a sua mão e a gente vai orar por você sempre desse jeito. Ou você que quer voltar para casa, estava longe da comunhão, ou você que quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. A Bíblia fala assim, João 1,12, que a aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creram em Jesus Cristo, no seu nome. A semente está aí, está plantada no meu coração, no seu coração. Chamava você para ficar de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Te abençoe essa Palavra. Amém, né? É fundamento, gente. Se a gente não for bem fundamentado, as coisas não dão certo na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquilo que é aparente vai ruir. E o maior fundamento, a pedra, é Jesus Cristo. Tá bom? Jesus Cristo é o Senhor. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Eu te agradeço. Eu vim aqui ouvir e eu quero praticar aquilo que o Senhor tem proposto para o meu coração. Que é andar em fé. Andar crendo. Não importa o que as notícias digam. Não importa o que pessoas dizem. Mas eu quero crer e vou crer na tua palavra todos os dias. Hoje, amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã até Jesus voltar. A tua palavra é a verdade. É a tua palavra que nos santifica. A tua palavra que nos santifica. De repente você não levantou a mão aí, mas põe a mão no seu peito e ora comigo Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e foi gerado fé no meu coração e eu te recebo como o único salvador e senhor da minha vida apago meu passado porque eu não te conhecia e agora eu me torno filho de Deus pra honra e pra glória do teu nome Amém.